0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Síguenme en mis redes sociales. Facebook, diagonal, Quique cinéfilo. Twitter, arroba cinéfilo, Quique. En Instagram, arroba Quique, guión bajo, Busca mis videos en el canal de YouTube Quique Cinefilo, dale a la campanita y suscríbete. Y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Bienvenidos una vez más a Quique Cinefilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. El día de hoy les hablaré del tema de los maestros, aquellos personajes que han sido parte de nuestras vidas y que en muchas ocasiones han dejado huellas imborrables tanto en nuestros corazones y en nuestra educación. Y es que en México el 15 de mayo se le celebra. Así que vaya un abrazo a todos los profesores, maestros y educandos que han marcado la vida de muchos. Iniciamos. Una vez al año, los mexicanos celebran a sus maestros. Así lo han hecho desde 1918, año en que se celebró por primera vez el Día del Maestro el 15 de mayo en México. La fecha había sido elegida un año antes, cuando en el Congreso un grupo de legisladores comenzó a discutir la idea de homenajear al magisterio de nuestro país. Fueron los diputados Benito Ramírez por Veracruz y Enrique Viesca Lovatón por Coahuila, quienes presentaron el 27 de septiembre de 1917 en el Pleno del Constituyente, que unos meses atrás había aprobado la Constitución, un proyecto para la celebración a los maestros. Al presentar el proyecto al Pleno de la Cámara, llamaron la atención sobre la injusticia prevaleciente con los profesores y la importancia de honrar y dignificar su valor. En consecuencia, propusieron una ley de dos artículos. El primero, para declarar el 15 de mayo Día del Maestro, y el segundo, para que los padres o tutores encargados de los niños los enviaran en ese día a la casa de sus maestros para saludarles rindiendo el homenaje de su gratitud. Apuntó el investigador Alejandro Canales Sánchez en un artículo publicado por el Seminario de Educación Superior, CES, de la UNAM. A lo largo del siguiente mes, los legisladores discutieron los pormenores de la propuesta. Fue así que eligieron el 15 de mayo como la fecha ideal, además de especificar que esa jornada se suspendían las clases en todos los niveles educativos y era necesaria la organización de actividades culturales para promover el trabajo del magisterio. Así lo apunta Canales, integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISV, de la UNAM en su artículo dedicado al tema para el CES. El dictamen quedó en los siguientes términos. Se declara Día del Maestro el 15 de mayo, debiendo suspenderse en esa fecha las labores escolares, el artículo primero. Y en todas las escuelas se organizarán en ese mismo día festividades culturales que pongan de relieve la importancia y nobleza del papel social del maestro, el artículo segundo. Esto es... No hay actividades escolares, pero las escuelas sí deben permanecer abiertas para honrar al maestro. Así lo aprobaron los diputados. En el Senado no se modificó la iniciativa, solamente se cuestionó que no se explicara por qué se eligió el 15 de mayo y no otro día. En efecto, la exposición de motivos no la aclaraba y tampoco hubo una explicación pública de los autores de la iniciativa. Aunque tampoco se cambió la fecha. El punto más importante del debate fue el de las dudas respecto si la iniciativa de ley sería obligatoria a nivel nacional o solamente para el Distrito Federal y los territorios federales. No era un asunto menor, puesto que se venía de un largo conflicto entre centralismo y federalismo en la República. Pero los senadores, en consecuencia con los principios federalistas ratificados y reafirmados en la Constitución de 1917, de unos meses antes... Indicaron que la ley en cuestión solamente debía regir para el Distrito Federal y sus territorios federales y se invitaría a las, a las legislaturas locales a adoptar el mismo sistema, añadió el especialista en políticas de la educación. Una vez aprobado el proyecto por el Senado, este fue ratificado por el presidente Venustiano Carranza. El decreto se publicó de manera oficial el 3 de diciembre de 1917 y en mayo del siguiente año se realizó por primera ocasión la conmemoración en el Distrito Federal. Con los años, el resto de los estados se unieron a la efeméride. Para el doctor Alejandro Canales, la fecha ha sido aprovechada históricamente por las autoridades para encendidos discursos de agradecimiento de autoridades educativas o de funcionarios públicos. La fecha también ha sido emblemática para el anuncio de algunos incentivos o de medidas trascendentes para la actividad docente. En educación básica, en esa fecha antecedidas de opacas y tensas negociaciones, se anuncia el incremento salarial anual que recibirán los maestros, se entregan algunos reconocimientos a profesores seleccionados y se pronuncian los previsibles discursos. Sin embargo, la instauración de un día festivo no ha sido suficiente para impulsar y mejorar el trabajo docente, reflexionó el investigador titular A. del ISUE. Mucho de lo que hoy es la educación en México se debe a uno de los maestros más reconocidos no solo en el país, sino a nivel latinoamérica. Dicho personaje es el maestro José Vasconcelos, a quien gracias a su pensamiento tenemos hoy día una gran libertad en la enseñanza. La figura del docente es de suma importancia en todo el mundo. Es casi imposible no recordar a nuestros maestros, ya que hubo por lo menos uno en tu vida que se registró en tu memoria para siempre. Tal vez el que te enseñó a leer la que se convirtió en tu amiga incondicional, tu cómplice o aquel del que no aprendiste nada más que su nombre, pues era muy gracioso. Un profesor marca la vida de un niño, e incluso la de un adulto. Para bien o para mal, se convierte en referente necesario cuando se trata de hablar de educación, y estas historias de maestros y alumnos el cine las plasma en la pantalla. Para celebrar el Día del Maestro en México les he preparado una selección de pelis para festejar a aquellos personajes que incansablemente se encargaron de que aprendieras a leer, a tocar la flauta, a razonar, entre otra infinidad de enseñanzas de la vida. En el cine mexicano existen algunas cintas donde los maestros han tenido gran importancia, historia. Les daré tres películas muy importantes a nivel del cine mexicano y también les daré tres películas muy importantes a nivel Hollywoodense, donde el maestro es protagonista. La primera película de la que les hablaré es La palomilla al rescate. Esta película del año 1976 es dirigida por Héctor Ortega con un guión realizado por Estela Matute, Jorge Alberto Lozoya, Manuel Rodríguez Sangenjo. Su reparto está conformado por Héctor Suárez, Evita Muñoz, Chachita, Ofelia Medina, Alfonso Arau, Héctor Bonilla, Carmen Salinas, Héctor Ortega, Dolores Beristain, Alfonso Sayas, José Suárez, María Luis Alcalá, Ignacio de Rubín y Juan Cristián Ortega. En esta película, Ofelia Medina interpreta a la maestra Elisa, que ayuda a un grupo de niños a solucionar el secuestro de dos con la ayuda de un canal. La actuación del instruión fue muy bien recibida por el magisterio de aquel momento. La siguiente película de la que les hablaré es El Estudiante. El Estudiante es una película mexicana dramática de 2009 la primera del director Roberto Giraud. Esta película marcó el inicio de la carrera de este cineasta y le dio entrada a dirigir más películas. Chano, quien es interpretado por Jorge Labat, es un viejo que ya ha vivido su vida. Tiene todo lo que una persona puede desear, familia, una cariñosa esposa y la posibilidad de vivir retirado tranquilamente. Pero le surgen repetidamente los deseos de ingresar a la universidad. Ya ahí vivirá los choques generacionales y se relacionará con varios jóvenes a partir de ese día sus vidas cambiarán por completo el reparto de esta película está conformado por Jorge Labad como Chanón Túnez Norman Nazareno como Alicia Cristina Obregón como Carmen Pablo Cruz Guerrero como Santiago Shousana Melikian como Alejandra José Luis, Jorge Luis Moreno como Marcelo Cuauhtémoc Tuque como Eduardo Daniel Martínez como Héctor Roxana Ramírez Romero como Sofía Silvia Santoyo como Lucía Luis Gabriel López como Jorge Sofía Tuache como Matilde, Fernando Estrada como Álvaro y José Luis Sok, perdón, José Carlos Ruiz como Don Pedro. La siguiente película de la que les hablaré es Simitri. Simitri es una película mexicana de 1960 del género dramático, dirigida por Emilio Gómez Muriel, también coautor del guión. Don Cipriano es un maestro casi ciego gruñón, pero muy dedicado y con buen corazón que tiene que lidiar con un grupo de alumnos traviesos y difíciles. Un día, uno de ellos, Simitriam, tiene que salir de urgencia del pueblo junto con sus padres sin que él le dé tiempo de avisar a la escuela, por lo que sus padres le encargan a un compañero, Luis Ángel, que avise al maestro Cipriano. Por supuesto, nadie lo hace y los alumnos se encargan de jugarle infinidad de bromas y travesuras en nombre de Simitrian, a un pobre maestro, viejo y casi ciego. El reparto de esta película lo conforman José Elías Moreno como don Cipriano. Javier Tejera como Luis Ángel, Carlos López-Mortezuma como Don Fermín, María Teresa Riva como Victoria Cortés, Emma Roldán como Catalina, Julio Alemán como Fernando, Irma Dorantes como Margarita, Roberto G. Rivera como el capitán, Ada Carrasco como la mamá de Simitrio, Roberto Álvarez, Felipe Lara, Rodolfo Holanda Jr., Ramiro Barroso y Carlos Huerta eran los alumnos. Me voy a detener un poquito aquí, en esta cinta, porque... Es una de esas películas que te quedan en la memoria. Yo me acuerdo haberla visto por ahí cuando yo tenía aproximadamente unos 7 8 años. En aquel entonces era común ver ese tipo de películas en, en las tardes. Después del noticiario de, de mediodía de las 2 de la tarde que presentaban en el Canal 2. Eh, y una de las que curiosamente repetían mucho era Simétrico. Tiene muchos años que no la veo en la televisión. Esta película está disponible en claro video. Este, pero siempre la he considerado como una de las películas más tristes que he visto. Sobre todo por el, por el contexto que, que refleja esta película. Eh, la falta de respeto a los maestros. Había una etapa también, eh, este, que eh, estamos hablando que esa película fue en 1960, cuando empezó eh, todo aquel rollo de la liberación y que el pensamiento libre y que el comunismo y todo esto, influenciado por pues, el choque de culturas en el que estábamos inmersos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética pues eso también afectaba a los países latinoamericanos, que también en muchas partes de, de, de nuestro continente pues ya había dictaduras en Chile, en Argentina, en Uruguay. Entonces, eh, ese conte contexto se refleja en, en el guión de esta película simitrium, porque se le, se le faltaba totalmente el, el respeto al maestro. Eh, y también, bueno, pues digamos que es bullying contra una persona de edad avanzada y aparte discapacitada, eh, vemos las condiciones en que seguramente no estaban muy lejos de, de ser ciertas lo que reflejaba la película que tenían los profesores y pues eh, y, eh, cómo estaba la, la educación en ese momento. Hay que recordar que, bueno, México entre los años... Eh, digamos 45 finales de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y hasta por ahí de los del 1977 eh, estamos hablando de casi 32 años donde México empezó a resurgir industrial y económicamente se volvió una potencia en Latinoamérica y ya no nos considerábamos erróneamente como parte del Tercer Mundo sin embargo eh, eso también se reflejaba en la educación y, y podemos ver que, que ya empezaba a, a reflejarse lo que hoy día vivimos que es la falta de educación, la falta de respeto hacia los mayores, hacia el, el maestro el maestro siempre ha sido como la figura autoridad de autoridad después de los padres para los me, para los menores de edad entonces creo yo que esta película, si, ustedes, si no la han visto les recomiendo que la vean si ya la vieron vuelvan a ver, analícenla porque realmente eh, esta película Simitrio nos lleva y nos sumerge a, a, al punto neurálgico del sufrimiento de un profesor cuando se enfrenta a esos retos como lo es manejar un grupo de niños difíciles hoy día ese grupo de niños difíciles estaría en una escuela especializada para niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad hoy día tenemos muchas ramas y muchas escuelas especializadas en X y Y niños. Eh, cosa que tampoco me parece porque, bueno, estamos segregando. Estamos segregando y, y cuando empezamos a segregar, obviamente empiezan las divisiones. Y, pues, yo estoy de acuerdo en que no, no podemos comparar peras con manzanas, pero eh, no es bueno el segregar. Entonces, yo creo que más bien lo que deben de, de hacer las autoridades mexicanas en el caso, en el caso de, los, de los docentes es darles más preparación para poder lidiar con niños de todo tipo en un mismo salón, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomiendo que vean Simitri. La siguiente película de la que les hablaré es El Profe. El Profe es una mexicana. Película mexicana de 1971 dirigida por Manuel Miguel M. Delgado y protagonizada por Cantinflas, Marga López y Víctor Alcocer. Esta es la primera película del comediante ambientada en los años 70 y la única protagonizada por actores infantiles y juveniles. Aunque ya se había presentado algo similar y en menor medida en la película El Analfabeto de 1961. Esta película cuenta la historia de un maestro de escuela de primaria llamado Sócrates García interpretado por Cantinflas, quien, debió, quien debido a su estado civil para abandonar las comunidades de la ciudad es enviado a ser el nuevo profesor de la escuela del pueblo de El Romeral, donde todos los esperan con gran entusiasmo, a excepción de don Margarito Vázquez, que es interpretado por Víctor Alcocer, quien muestra su desagrado por él. Tras su llegada al pueblo conoce a doña Hortensia, interpretado por Marga López, una mujer joven y viuda quien se dedica a alquilar las habitaciones de su casa para poder tener un sustento, donde Sócrates estará alojado. Las cosas se complican cuando Sócrates se da cuenta de que la escuela está abandonada y deteriorada, y sus conocidos alumnos, Carmelo, Fermín, Martín y Felipe, no asisten a la misma. En búsqueda de ayuda, se dirige a una de las cantinas del Romeral a pedir dinero para la reparación de la escuela. Sin embargo, se encuentran con la mala actitud de Don Margarito y entre un insulto y otro se declara la guerra. Empiezan las clases y es de esperar que los niños no las tomen en serio o al profesor Sócrates, pero este hace lo posible por ganárselos y juntan dinero para reparar la escuela. Entre tanto, algunas de las autoridades del pueblo le muestran al profesor Sócrates su auténtica preocupación por la rivalidad entre él y don Margarito, pues nada bueno auguran de, un, de, un, de este dicho pleito. Hortensia es una de las personas que se lo comunica. Es aquí cuando se empieza a ver que su relación con el profesor podría ser más que una amistad. Gracias a que el profesor Sócrates cree que la educación de la infancia no solo viene de la escuela, sino también de la casa, comienza a familiarizarse con los niños y sus problemas. Así que no duden en dar cátedras sobre el bien y el mal en las familias del pueblo. Mientras que el profesor Sócrates continúa creando, con, continúa creando una relación con Doña Hortensia, uno de sus alumnos, Fermín, le avisa que la escuela que habían instalado en el bosque está en llamas. Sócrates y Hortensia se dirigen al lugar, pero llegan demasiado tarde. Don Senaido, quien es responsable del incendio, se da cuenta de que su intento por correr al profesor del pueblo Afra ha sido en vano, pues sus estudiantes siguen acudiendo a clases aunque ya no tengan una escuela improvisada. Al saber que al día siguiente llegará el gobernador, el profesor Sócrates se anima, pues será entonces cuando pueda comunicarle directamente todos los males que aquejan al pueblo. Mientras que Don Margarito comienza a crear un plan para desap hacer desaparecer al profesor, pues sigue representando una amenaza para él y sus intereses. El profesor Sócrates y doña Hortensia se encuentran cenando cuando el profesor decide ir a buscar al padre Gonzalo, para asegurar que conocerá personalmente al gobernador. No obstante, Sócrates no puede anticipar ya que se encuentra secuestrado para evitar el esperado encuentro con el gobernador. Al día siguiente los niños están buscando a su profesor, pero no hay pistas de dónde podría estar. Mientras que los cómplices de don Margarito le comunican a Hortensia y al padre González es que Sócrates se encuentra bien, pero que no pueden comunicarlo a toda la gente del Romeral, con lo que no cuentan es que los niños encuentran al profesor y derrotan a los manchos. El profesor Sócrates alcanza al gobernador a quien le cuenta todas las barbaridades y delitos que ha cometido Don Margarito durante su estadía, quitar terrenos a los habitantes del Romeral y corromper y sabotear la educación de las niñas al sobornar a donde se ido para que convirtiera la escuela en Cantina. El gobernador le da las gracias al profesor Sócrates y le concede el único pedido que él mismo quiere, tener una nueva escuela. Así que finalmente el profesor Sócrates logra su cometido con la educación de los niños y con el amor. Pues él y Hortensia se vuelven pareja mientras que sus discípulos cantan muy felizmente. Y sí, como bien dice el relato de esta, de esta película al inicio, es la primera ambientada en los años 1970 y hubo una seguidilla de, de películas que llevaban un mensaje muy sutil, pero muy duro políticamente hablando. Está el profe, está... Eh, eh, el, no me acuerdo cómo se llama, la del doctor. La del doctor, este está también la del de barrendero, que fue la última. Este, está el padrecito también. Eh, en fin, esa etapa de películas desde los años 70, finales de, a mediados de los 80, donde ya dejó de filmar Mario Molino Cantinflas, llevaban un, 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 muy fuerte contenido político. Si ustedes lo ven, uno se ve, uno se ríe de los discursos, pero si los llega uno a entender de esos discursos que interpreta Mario Molino Cantinflas en esa etapa de, de películas que realizó. Pues sí, definitivamente tienen un contexto político en donde nadie podía opinar porque estábamos en una partidocracia, estábamos en, en, en el gobierno de un solo partido que era el PRI y, este, y bueno, pues todo lo que, lo que se decía era pues mmm, desechado, mal informado o, o, o simplemente censurado. Entonces... Eh, como les digo, esas películas tienen ese mensaje sutil pero muy fuerte. Hay que entender lo que dice Mario Moreno Cantinflas, tratando de no decir nada, pero lo decía ahí muy bien. Entonces, yo les recomiendo que vean este, El Profe, El Señor Doctor, ya me acordé, El Señor Doctor, El Profe, este, El, el, el Padrecito, y, y todas esas, les digo, todas esas películas que, que hizo él entre los años 70 y, y mediados de los 80s. Eh, que, que, les digo, tienen un, un contexto social muy importante. Entonces, yo les recomiendo que vean esta película del profe y las demás. ¿Sale? Ahora me voy a adentrar un poco en las películas, en las tres películas que para mí son las mejores eh, a nivel hollywoodense. Y que este son muy importantes para... Para mí, en este sentido, y que reflejan la lucha de los profesores. Y hay una en particular que les, con la que voy a iniciar en, este, en esta parte que se llama To Sir With Love. En España se le conoció como La Rebelión en las Aulas y en Hispanoamérica como Al Maestro con Cariño. Esta película es una película británica de 1967, dirigida por James Clavell y protagonizada por Cine Potier. Esta esta película está basada en la novela To Serve with Love de E.R. Braithwaite. El argumento se desarrolla en torno a las relaciones sociales e interraciales en una escuela pública de un barrio de clase baja del East End de Londres. La canción principal de la película To Serve with Love, interpretada por la cantante Lulu, alcanzó el sitial número uno de las carteleras musicales estadounidenses y fue considerada canción del año, según la revista Billboard de 1967. Además, la película ocupa el puesto 27 de la lista de Entertainment Weekly como de las 50 mejores películas de escuela. Una secuela para la televisión de To Sir With Love 2, dirigida por Peter Boganovich, fue estrenada en 1996 con Sidney Poitier re retomando su papel protagonístico. sin embargo tuvo un éxito significativamente menor. Esta película trata de que un ingeniero de raza negra en paro, llamado Mark Takerley, Encuentra trabajo como profesor de un grupo de estudiantes conflictivos en una escuela de las afueras de Londres. Pero detrás de la ruda y grosera apariencia de sus alumnos no hay malos sentimientos. Al principio, Mark intenta ganarse su confianza utilizando métodos tradicionales, pero el fracaso es tal que no pueden buscar nuevas estrategias educativas. El reparto de esta película lo conforman Cine Portier como Mark Takeri, Christian Roberts como Bert Denham, Judith Gison como Pamela Dare, Susie Kendall como Gillian Blancard y otros personajes. Esta es una de las películas que a mí me marcó. Eh, en aquel entonces, cuando yo la vi tenía unos 10 años y yo me, me adentré en el mundo del cine negro. Esta película está clasificada como cine negro. Me refiero al cine negro porque así se le clasificó en algún momento el cine donde que era protagonizado o que es protagonizado por gente de raza afroamericana o afro, en este uh -huh. caso afroinglesa, vaya, a, con rasgos eh, africanos, eh, sin, sin caer en, en, en discriminación ni nada por el estilo, pero bueno, así se tomaba en aquel entonces. Entonces, eh, yo había visto ya varias películas protagonizadas por, por gente de, de, de esta etnia. Y pues eh, a mí me gustó mucho, me marcó, mmm, me hizo llorar incluso. Pero además la actuación de Sidney Poutier, que de hecho falleció si no me recuerdo este año. Es una de, la, de las mejores actuaciones de una persona de raza negra en, en el cine. De hecho, estuvo considerado en la terna inicial para el Oscar al mejor actor. Sin embargo, obviamente, por, por la cuestión de discriminación, este no llegó a, a considerársele como tal. Sin embargo, bueno, pues creo que eh, esta. Esta cinta es algo de lo que, que pues, todo todo joven de hoy debería de ver. Porque realmente eh, están una, en un país como lo es Inglaterra, donde eh, pues la raza blanca es dominante, pues no se le tomaba muy en serio a aquellos de diferente raza, ¿no? Entonces, eh, Cineporti nos va llevando durante los 116 minutos que dura la película eh, hacia cómo un maestro tiene que lidiar con todo ese tipo de cosas para lograr su objetivo, que en este caso es dar educación a, a, a quienes eh, le corresponden, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho al Maestro con Cariño está en la plataforma Claro Video. También está en la plataforma Prime Video. Y está en YouTube para su compra o renta. Se los recomiendo mucho porque sí, de verdad, es un película. Y no va a dejar de ser otro película. ¿no? Yo creo que de las tres que voy a hablar es la mejor. Esta película mmm, lanzó al estrellato... No, no lanzó el estrellito porque ya estaba consolidado, pero eh, lo afirmó en, en el lugar que se ganó, y me refiero al actor Robin Williams. Se trata de la película Dead Boys Society. La Sociedad de los Poetas Muertos, o en España el Club de los Poetas Muertos, es una película del año 1989 dirigida por Peter Weir, con guión de Tom Shulman y protagonizada por Robin Williams. Narra el encuentro de un profesor de literatura con un grupo de alumnos durante 1959 en la Walton Academy en Vermont, institución señera y prestigiosa. Esta película ganó un Oscar al mejor Guión Original en 1991, perdón, en 1990, y en 1991 se publicó la adaptación del guión original en forma de novela escrita por la editora Nancy H. Kleinbaum. Ha llegado un nuevo año en la elitista y conservadora escuela Walton, donde aparece un nuevo profesor, John Keating, mientras esperan la presentación del nuevo profesor. Este les pide que salgan del aula y en el pasillo cita un poema que Walt Whitman dedicó al presidente Abraham Lincoln. Esa frase maravillosa de «Oh, capitán, mi capitán». Poco después, se refiere a la clase ni un alumno de primera generación e indica que no ha comprendido el concepto de carpe Diem, y que ahora, desde el más allá pide a los nuevos alumnos que no pierdan lo que nunca podrán recuperar, el tiempo. En la clase, el profesor les pide que miren el cuadro de coordenadas que la introducción del libro utiliza para definir la poesía, y lo llama basura, y les dice que arranquen esa página porque su concepción de la poesía es que no tiene estructura ni reglas. Se trata de crear y pensar en algo, darle el énfasis que necesita y romper el molde. Ante esta introducción, los cuatro amigos muestran interés en averiguar quién es su extraño profesor y a través de su anuario averiguan que formaba parte de la Sociedad de los Poetas Muertos. Al preguntarle a él directamente en el patio del colegio, este les explica que el grupo se reunía en la cueva que llamaban India y escribían poesía. Pensaban libremente y expresaban sus emociones a través de una verborrea que fluía como la savia de un árbol herido. Los chicos deciden crear un nuevo club de poetas muertos. <coughs> Perdón. Y liderados por Neil Perry, se escapan una noche a la cueva e inician un ritual. Uno que se refleja en el hecho de que la cueva está libre de los prejuicios de la sociedad y no hay nadie que los suprima. Les comienza a gustar la poesía y continúan reuniéndose en la cueva. Neil Perry, que siempre ha querido ser actor y que ha permanecido siempre bajo el férreo control de su padre, logra a expensas de este el papel principal en una obra de Shakespeare. El joven Todd Anderson consigue perder su timidez a través de la poesía. Knock. Knox Overstreet, se declara a una joven sin importar lo que pueda pasar. Mientras que Charles Dalton invita a dos chicas a la cueva y firma un artículo, Rebelde, en la revista de la Academia, proponiendo la entrada de las mujeres en el colegio con el club de los poetas muertos. Después de todo esto, se le ocurre su pseudónimo, No A pesar de todo, Neil no se atreve a hablar con su padre. En lugar de ello, miente al profesor y le dice que su padre parece aceptar que protagonice el sueño de una noche de verano y aprovecha la oportunidad de ser actor. El día del estreno, sin embargo, llega a su padre al teatro y después de la obra no solo le felicita, sino que le dice que lo sacará de la academia. Y lo mandará a una institución militar para que estudie medicina, y que solo entonces podrá elegir su destino. En consecuencia decide colocar la corona que había utilizado en la obra en la ventana para suicidarse con el revólver de su padre. Ante la muerte del joven, todos sus compañeros, excepto uno, culpan a su padre, pero la institución decide culpar al rebelde profesor de literatura John Keating. Cuando el profesor se va, más de la mitad de sus alumnos se suben a sus bancos y dicen Oh, capitán, mi capitán. Conmovido, el profesor responde con un Gracias, chicos. Gracias. Eh, en esta película eh, están los protagonistas John Keating es Robin Williams, Neil Perry es Robert St. Leonard. Ah, a ver quién es Robert St. Leonard. ¿Lo conocen? Claro que lo deben de conocer. Es eh, el Dr. Wilson en la serie de House mi sensei. Eh, Todd Anderson, Ethan Hawk Knox Overstreet, por Josh Charles. Y sí, es película no también cuando yo la vi. Mmm, me quedé enamorado de esa película. Me costó mucho trabajo después conseguirla en, en DVD y Blu-ray. Ya, ya la tengo Blu-ray, pero de verdad, eh, si tienen oportunidad de verla, está disponible en este momento ya. Digo, ya es más fácil. Eh, está en Star Plus. Y es un película. La verdad, La Sociedad de los Puertas Muertos, eh, ¿qué les puedo decir? Es la confirmación como un gran actor del autora comediante Robin Williams. Y pues no puedo decirles más porque de verdad es una joya, una joya de la cinematografía esta de La Sociedad de los Puertas Muertos. Y bueno, de la última película que les hablaré es... Mentes Peligrosas Mentes Peligrosas, título original en inglés Dangerous Minds, es una película dramática estadounidense de 1995 dirigida por John and Smith y producida por Don Simpson y Jerry Bruckheimer. Se basa en la autobiografía My Post Don't Do Homework de la marín retirada Lone Johnson, que ocupaba un puesto de profesora en la escuela secundaria Carmel en Belmont, California, en 1989 donde la mayoría de sus estudiantes eran adolescentes afroestadounidenses e hispanos de East Palo Alto, una ciudad empobrecida, segregada racialmente y privada económicamente en el extremo opuesto del distrito escolar. Protagonizada por Michelle Pfeiffer como Johnson, la película se convirtió en un éxito, en un éxito de taquilla sorpresa en el verano de 1995, dando lugar a la creación de una serie de televisión de corta duración. La ON, Michelle Pfeiffer, una marín retirada se postula para un trabajo de enseñanza en la Escuela Secundaria Parkmont en California y se sorprende y complace cuando le ofrecen la posición con efecto inmediato, presentándose al día siguiente para iniciar la enseñanza. Sin embargo, se encuentra confrontada con una aula de adolescentes difíciles y oscos, toda, todos de clase baja y desfavorecidos, que participan en guerras de pantillas y se niegan de plano a comprometerse con nada. Ellos acuñan inmediatamente el apodo de pan blanco para Lorraine, Debido a su raza y aparente falta de autoridad, a lo que Lohun responde regresando al día siguiente en una chaqueta de cuero y enseñándoles karate. Los estadounidenses muestran algún interés en este tipo de actividades, pero vuelven inmediatamente a su comportamiento anterior, cuando Lohun trata de enseñar el plan de estudios. Desesperada por llegar a los estudiantes, Lohun prepara ejercicios de clase que enseñan principios similares a la obra prescrita, pero utilizando temas y lenguajes que atraen a los pícaros estudiantes. Ella también trata de motivarlos, dándoles todo un grado desde el comienzo del año, argumentando que lo único que se requiere de ellos es que lo mantengan, con el fin de introducirlos a la poesía. Loan utiliza la letra de Mr. Tambourine Man de Bob Dylan para enseñar simbolismo y metáfora. Una vez que esto se logra, ella avanza a Don't Not Go Gentle Into That Good Night para enseñar de Dylan Thomas. perdón. Loan, premian los estudiantes abundantemente utilizando barras de caramelo y un viaje a un parque de diversiones. Sus métodos atraen la ira de las, de las autoridades escolares. George Grandry, interpretado por Cronin B. Vance y Carla Nichols, interpretada por Robin Bartlett, tratan de obligarla a permanecer dentro del plan de estudios. Estudiantes particulares atraen la atención del One por sus problemas personales. Por ejemplo, Cali Roberts. Interpretado por Brooklyn Harris, es una niña inusualmente brillante que sobresale en inglés, pero se retira de la escuela a mitad del semestre cuando ella queda embarazada. Luan, la visita fuera del horario escolar para tratar de convencerla de continuar con la educación superior. Raúl Sanchero, interpretado por Renoli Santiago, es un muchacho bien intencionado que participa con frecuencia en guerras de pandillas y delincuencia callejera. Luan intenta animarlo a enfocarse en haciéndole una visita especial a su familia para felicitarlo por su trabajo y de ir a cenar con él como una forma de infundirle confianza y autoestima. Emilio Ramírez, interpretado por Wade Domínguez, es su proyecto personal más problemático, ya que él cree firmemente en un sentido del honor personal que le impide pedirle ayuda a ella. Cuando Luan descubre que su vida está en peligro debido a una rencilla personal con un matón recientemente liberado, ella trata de protegerlo, pero debido a la actitud fría del director, es abandonado en el momento crucial y es, asesin es asesinado posteriormente. Al final del año, Luan anuncia a la clase que no seguirá enseñando en la escuela, lo que promueve una muestra desenfrenada de emoción de los estudiantes que se niegan a dejarla ir. Conmovida, ella decide quedarse. Y sí, de hecho, esta película forma parte también soundtrack de aquellas, eh, de aquellas canciones que marcan la historia del cine. Precisamente la canción eh, "Dangerous Minds" de Julio, un rapero, quedó perfectamente bien en la en, en el soundtrack de esta película, en la historia de esta película. Y obviamente cuando hicieron el video para proyectar en el TV participó. Michelle Pfeiffer en el video enfrentando pues al Q cu a Culio que estaba cantando en Guns of Paradise y hoy todavía esa canción mueve, mueve mucho si usted la escucha eh, y no sabía que era de una película, bueno, pues ahora ya lo sabe, o ya lo sabes, este, y te recomiendo mucho que la veas, porque de verdad es, es algo maravilloso, algo. No, es una de las pocas películas de verdad que merecen un lugar especial, Dangerous Minds. Y bueno, esta es mi selección de películas para festejar el Día del Maestro. ¿Cuáles son tus favoritas? Escríbeme tus comentarios en mis redes sociales o en los diversos medios que te proporcionan donde veas y escuches este podcast. Y reitero mi agradecimiento, admiración y respeto a todos aquellos que se paran frente a un grupo de niños jóvenes y adultos a los que enseñan cosas valiosas. Entiende los problemas de sus estudiantes y se apasionan por su labor. Continuamos. La recomendación. Y bien, pues llegamos a la recomendación de esta semana y esta semana les daré esta recomendación. Granizo es una película de comedia argentina dirigida por Marcos Carnevale. Narra la historia de un meteorólogo estrella de la televisión que se convierte en el máximo enemigo público cuando falla al no prevenir una tormenta de granizo. Esta película está protagonizada por Guillermo Franchella, Peto Menagem, Romina Fernández, Martín Seffield, Nicolás Carpino y Laurita Fernández. La película se estrenó el 30 de marzo de este año en Netflix. Miguel Flores es un meteorólogo con una carrera infalible, pero un día falla en la predicción del pronóstico cuando no puede advertir sobre la llegada de una tormenta de granizo, lo cual le causa varios problemas como el enojo de la audiencia que lo convierte en un enemigo, en un enemigo público. Y de él decide escapar a su ciudad natal, Córdoba, a casa de su hija, donde se reencontrará con su pasado y se descubrirá a sí mismo en el proceso. Ya la vi, Es una película muy padre. Eh... Voy a ser sincero he visto muy pocas películas argentinas y han sido de años, de hace años, sobre todo aquellas películas de Sandro eh, y otras más. Pero no había visto una, una película argentina tan entretenida como esta. La verdad está muy entretenida. No es para niños. Eh, y sí, la actuación de Guillermo Franchella pues es muy, muy conmovedora. Y la verdad, el final que tiene esta película no tiene mamá, la verdad. Es, yo les recomiendo que la vean, está en Netflix. Y, y este pues es un estreno relativamente reciente. Así que todavía tienen tiempo de disfrutarla. Es una producción original. Entonces, eh, véanla, no se van a arrepentir. Continuamos. La frase cinematográfica. Y bien, para terminar con el festejo al Día del Maestro, me referiré a una de las frases que precisamente se, se dan en la película La Sociedad de los Poetas Muertos por John Keating, interpretado por Robin Williams. La frase dice así. El día de hoy no se volverá a repetir. Vive intensamente cada instante. Lo que no significa alocadamente sino mimando cada situación, escuchando a cada compañero, intentando realizar cada sueño positivo, buscando el éxito del otro y examinándote de la asignatura fundamental, el amor, para que un día no lamentes haber malgastado egoístamente tu capacidad de amar y dar vida. Vaya frase. Y ahora sí, la próxima semana será el en vivo con mi amigo Israel Ruiz donde platicaremos de la saga Matrix a partir de la noche de las 8 de la noche del próximo sábado eh, 22, 20, 22? Sí, 22 de mayo a partir de las 8 de la noche exclusivamente por YouTube. Después será publicado en las diferentes plataformas de audio donde escuches este programa. Eh, pero será en vivo en YouTube a partir de las 8 de la noche, así que los espero. Ahí estaré contestando pues sus dudas, sus comentarios, todo lo que quieran mencionarme, con mucho gusto estaré al pendiente. Gracias por su paciencia, eh, espero no volverles a fallar tanto tiempo con la publicación de podcast, pero la verdad es que también entre cosas personales y, y cosas de salud, pues no me han dejado fluir como debe de ser, ¿no? Pero bueno, no es justificación, prometo ser más constante, eh, estoy pensando en algunos cambios, e incluso ya no hacer como temporada, sino eh, ir haciendo capítulos, por ejemplo, cada 15 días para tampoco aburrirlos, y, y tener mejor preparados los temas. Eh, sí tomaré este descanso de la tercera para iniciar, digamos, la tercera temporada. Este. Porque quiero eh, realizar algunos cambios con el fin de mejorar la presencia de este personaje, Kike cinéfilo. ante ustedes. ¿Sale? Les agradezco infinitamente a todos. Por ahí, eh, Clay, eh, ahí tengo un usuario llamado Claymore Jason, eh, por cierto, que me, que me ha dicho que soy malinchista. Oye, no, no soy malinchista, simplemente... Pues eh, yo hablo de los temas que, que creo que son importantes para todos. Y bueno, todos estamos en la libertad de, de, de ver y escuchar pues, lo, que, lo, que, pues, lo que tengamos a bien hacer, ¿no? Se llama Claymore Gray, el suscriptor que me ha, que me, que me ha estado comentando. Eh, que, te digo que mm, por ahí me contestó que era yo un malinchista porque quería o quiere que hable del cine de Torno Mexicano. Lo voy a hacer, lo voy a hacer claro que sí. ¿Que ¿Por qué casi no hablo del cine mexicano? Pues es que realmente, y se los voy a, se los voy a hacer este partícipe cuando he investigado del cine mexicano, me ha costado muchísimo trabajo. Incluso mm, encontré muy poca información de las películas que les mencioné a, en este episodio. La verdad es que... Y, y, y no es que sea mal hechice, es que de verdad hay muy poca información a veces del de, de cine mexicano disponible y pues sí tendría para preparar un programa del cine mexicano tendría que remitirme a alguna biblioteca o a la Cineteca Nacional donde pudiera yo eh, hacer una investigación y eso pues obviamente me cuesta más tiempo, entonces yo te pido amigo suscriptor Claymore que pues seas paciente lo voy a hacer por supuesto que lo voy a hacer, no es malinchismo como te digo, pero pues también mmm, trato de pues dar a conocer de todos he hablado del cine italiano he hablado del, de, del cine francés, he hablado muy por encima, porque realmente el cine como tal pues lo domina Estados Unidos no entonces eh. Pues es inevitable hablar de él. Pero voy a tratar de, de hablar más. Ya hablé, por ejemplo, de Akira Kurosawa, por ejemplo. Entonces voy a tratar de ampliar un poquito más ese espectro. Te agradezco mucho, Claymore Gray, que hayas eh, comentado eso. Lo voy a tomar muy en cuenta. De verdad, no, no estoy molesto ni nada por el estilo. Al contrario, todos, todos los comentarios y sugerencias son alimento para un servidor. Y te reitero... Voy a preparar un programa, regresando a la tercera temporada, a hablar exclusivamente del cine de Torreo Mexicano. ¿Sale? Y bueno, ahora sí, esto es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Y esto fue Quique Cinefra, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.